0: Fülle heißt Vermehrung. Halleluja. Können wir das gemeinsam sagen? Fülle heißt Vermehrung. Wenn du voll bist mit dem Heiligen Geist, dann läufst du auch über. Jesus möchte uns Freude geben und die Freude im Überfluss. Überfluss. Halleluja. Wenn dein Glas voll ist, dann kann es überlaufen. Wenn es noch nicht überläuft, dann ist immer noch ein Tropfen Platz. Fülle heißt Vermehrung. Apostelgeschichte 1, 4. Vers 8. Wir kennen es gut. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist. Und so meine Zeugen seien in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis in die letzten Winkel der Welt. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Halleluja. Du wirst Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über dich kommt. Was für eine Veränderung, in im Leben von Archis Vater, als der Heilige Geist in sein Leben gekommen ist. Halleluja! Wie Liebe, Freude, Frieden, Geduld in sein Leben kam, die Familie sich verändert hat und der Junge darauf gesagt hat, wenn das Realität ist, dann brauche auch ich diesen Gott und nehme ihn in mein Leben rein. Er hatte noch eine Wegstrecke zu gehen, aber als er dann erfüllt war mit dem Heiligen Geist, war sein Leben so verändert, dass er heute sagt, diese Botschaft will ich verkündigen, mein Zeugnis will ich weitergeben, dass Menschen gerettet werden. Und so also baut er heute Gemeinde in Koblenz. Halleluja! Dank dem Herrn, Möge es überfließen, was du bekommen hast von dem Heiligen Geist. Lass es nicht stoppen. Denn je, je, je mehr du es fließen lässt, um, umso, mehr, umso mehr wird er dich füllen. Halleluja. Amen. Lass es nicht stagnieren. Lass es nicht stinken, was, was du vom Herrn bekommen hast. gib's weiter. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das heißt hier, in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Welt. Wir wissen, was ans Ende der Welt ist. Als Gemeinde haben wir schon äh, in Indien äh, viel gearbeitet und ein Werk ist entstanden, in Namibia, in Afrika, in der Ukraine. Und wir haben so schon in verschiedenen Ländern der Welt wirklich äh, viel getan und, und Geld hingeschickt und als Person auch hingegangen, uns eingesetzt, Opfer und Mühe nicht gescheut, um in der Welt das Wort zu verkündigen. Wir haben hier in unserem Jerusalem, in unserem Pforzheim und Umgebung viel getan und evangelisiert und viele Menschen sind zum Glauben gekommen und die Gemeinde wächst. Halleluja! Eine starke Gemeinde macht starke Missionen. Als ich damals 2015 hierher gekommen bin aus der Mission aus Indien, hatte mir Edmund diesen Satz gegeben, weißt du, wenn wir eine starke Gemeinde haben, können wir starke Mission machen. Und so war es mir ganz klar, das war, so, das war so dieses Mandat. Es geht darum, dass wir als Gemeinde richtig so super stark werden, dass wir eine richtig super starke Mission machen können und viel, viel rausgeben können. Geben, geben, wie es äh, Dennis schon erklärt hat. Und um das geht es, dass wir andere segnen können, wie Arthur das schon aus unserer Vergangenheit ähm, berichtet hat. Meine Frage heute ist, was ist unser Judäa und was ist unser Samarien? Hier heißt es Judäa, hier heißt es Samarien. Was ist das? In Israel ist Judäa die südliche Region und Samarien ist eine weitere Region in Israel. Und Jesus sagt hier, verkündigt das Evangelium in eurer ganzen Region, in eurem ganzen Land. Amen. Und dieser Auftrag ist gegeben jeder einzelnen Gemeinde. Jeder einzelnen Gemeinde ist dieser Auftrag gegeben. Geht und verkündigt das Evangelium in Jerusalem, in Judäa, in Samarien, in alle Welt. Was ist unser Judäa? Liebe Freunde, liebe Geschwister, liebe Gemeinde, was ist unser Judäa und unser Samarien? Ist es nicht unser Bundesland? Ist es nicht Baden-Württemberg oder Hessen oder Nordrhein-Westfalen oder Sachsen? Ist es nicht Deutschland? Und wenn wir etwas weitergehen wollen, ist es nicht Europa? Ich werde jahrelang, ich habe in Indien gedient, wisst ihr, Indien ist so groß wie ganz Europa. Es hat so viele Kulturen in sich, wie Europa hat, wenn nicht noch ein paar mehr. Sprachen definitiv, viel mehr noch, als es in Europa gibt. Und trotzdem war es ein Land. Aber wir sind in, in Indien Tausende von Kilometer gefahren, um Gemeinden zu gründen. Wir waren im größten Bundesland unterwegs in Indien, wo wir unsere Missionsstation, unser Zentrum aufgebaut haben. Dort leben doppelt so viele Menschen wie in Deutschland. Und das ist nur ein Bundesland in Indien. Wir haben einen Auftrag für unser Land, für unser Deutschland, für unser Europa. Das ist unser Judäa. Und wir haben einen Auftrag bekommen von dem Herrn Jesus Christus selbst persönlich. Geht und seid meine Zeugen in eurem Judäa und in eurem Samarien. In unserem Deutschland, in unserem Europa. Das ist unser Auftrag. Und das ist unsere Vision. Und da wollen wir uns als Gemeinde wirklich jetzt ausstrecken und sagen, Herr, öffne uns die Türen. Was ist denn unsere Botschaft, die Gott uns gegeben hat? Lass mich diese Botschaft mal ganz klar formulieren. Die Botschaft, die wir vom Herrn auch seit 30 und über 30 Jahren verkündigen, leben und äh, weitergeben möchten. Nummer 1, das Evangelium vom Reiche Gottes. Da geht es um die Erlösung Jesu Christi. Durch ihn haben wir neues Leben und durch ihn haben wir die Fülle im Geist. Wir wollen Gemeinden, eine Gemeinde haben und Gemeinde bauen mit diesem Reich Gottes Standard. Es geht uns um das Reich Gottes und wir haben es gehört, die letzte Predigt von mir, Reich Gottes hat einen Standard und das ist Gerechtigkeit, Friede und Freude und die wollen wir auch leben und erleben, Halleluja. Wir wollen die Fülle des Heiligen Geistes leben, das übernatürliche Erleben, siegreiches Leben in Christus ist eine wichtige Botschaft in unsere Gemeinde. Worship, Anbetung, Lobpreis, wo sich der Himmel öffnet. Das ist das, was wir Gottesdienst für Gottesdienst erleben und unsere Lobpreise uns hineinführen. Und der Himmel öffnet sich und wir dürfen die Herrlichkeit Gottes in unseren Gottesdiensten erleben. Wir glauben, dass jeder gläubig erfüllt ist mit Gaben. Und in der Freiheit des Geistes darfst du deine Gaben ausleben und wirst deinen Platz finden in der Gemeinde Jesu. Wir glauben, dass ein starkes Wort verkündigt wird, die Lehre des Wortes Gottes. Wir lehren die Bibel als Ganzes. Wir lehren das volle Evangelium. Wir stehen dazu, zu diesem Wort. Wir suchen den Herrn in diesem Wort und seine Offenbarungen und verkünden sie. Halleluja. Wir glauben an die Familie Gottes. Wir leben eine Familie Gottes. Es muss gelebt sein und praktiziert sein. In der Kirche und überall, wo wir uns verbreiten, in Kleingruppen, in jedem Ort, in jedem Ort, das ist meine Vision, in jedem Ort, in unserer Region, eine Kleingruppe, ein Hauskreis, wo diese Familie Gottes gelebt wird. Und wir haben eine Mission. Wir haben eine Mission zu den Bedürftigen. Den Bedürftigen, denen wir das teilen können, was wir haben. Ob es geistlich oder physisch oder seelisch ist. Das ist die Mission, die Jesus uns gegeben hat. Teilt das Brot mit denen, die hungern. Teilt die Kleider mit denen, die nackt sind. Und durch den Hilfsdienst dürfen wir da auch schon einiges tun. Und durch die Projekte in anderen Ländern, Kindern und Bedürftigen helfen. Aber da gibt es noch so viel mehr zu tun. Und da ist so viel Mission notwendig in Deutschland heute. Halleluja! Jeder Einzelne von uns ist eine Botschaft. Du bist die Botschaft. Du bist Zeuge Jesu. Und so bezeichnet dich Jesus. Jesus sendet seine Zeugen aus. Markus Kapitel 3, Vers 14. Er wählte zwölf von ihnen aus, die er ständig um sich haben und später aussenden wollte, damit sie predigen. Jesus macht es hier ganz klar, um was es ihm geht. Er ruft die Menschen zu sich, damit sie von ihm geheilt, gerettet werden, wiederhergestellt werden, von ihm gefüllt werden. Und dann? dass ist sie Aussende. Das, was du bekommen hast, gib's Weiter. Gib es weiter, damit du andere das weitergibst. Predigen durch das Wort. Wir müssen es den anderen sagen. Samen reinzählen, damit sie dieses Wort, dieses gute Wort Gottes hören. Wohin? Wohin geht es? Wohin sendet er seine Jünger? Als Freude dürfen sie in Orte der Traurigkeit und des Schmerzes gehen. Als Licht dürfen sie in die Finsternis der Welt gehen. Als Freude dürfen sie in die Reihen des Feindes gehen. Als Liebe dürfen Sie zu den Einsamen und Abgelehnten gehen. Als Weg dürfen Sie zu den Verwirrten und Orientierungslosen gehen. Und als ein Mann, die Gemeinde ist ein Mann, als ein Mann zu der zersplitterten Gesellschaft. Habe ich gerade Deutschland beschrieben? Traurigkeit, Finsternis, Einsamkeit. Verwirrung, zersplitterte Gesellschaft. In Philipper 2, Vers 15, das ist ein Auftrag Gottes für uns, als untageliche Kinder Gottes. Ich hoffe, du beschreibst dich und gehörst zu dieser Familie und sagst, ja, das bin ich. Als untadeliche Kinder Gottes sollt ihr wie Himmelslichter mitten unter den verdrehten und verdorbenen Menschen dieser Welt leuchten und so die Botschaft des Lebens anschaulich machen. Und du darfst an dieser Stelle, wo Welt drin steht, sogar Deutschland reinschreiben oder Europa. Mitten unter den verdrehten und verdorbenen Menschen von Deutschland darfst du leuchten. Wie? Wie Himmelslichter. Wie Himmelslichter in der Finsternis leuchten. So bist du und so bin ich und so sind wir als Gemeinde berufen. Berufen, in hinein in die Finsternis zu gehen und dieses Licht leuchten zu lassen. Lass das das Bild deines Auges sein. Das dir vor Augen steht jeden Tag, wo du gehst, wo du stehst, wo du arbeitest. Ich bin Licht an diesem finsteren Ort. Und wenn ich Licht bin, dann ist dieser Ort nicht mehr finster, dann ist er nicht mehr der gleiche, weil ich als Licht hier scheine. Deutschland ist ein Missionsland. Es war schon 1941, als Alfred Dilb bei einem Vortrag in Fulda sagte, wir sind Misslo Missionsland geworden. Wir sind Missionsland geworden. Das wurde schon 1941 erkannt. Heute mit nur 4% überzeugte Christen in Deutschland ist Deutschland viel eher Missionsland als viele Länder der dritten Welt. Liebe Geschwister, das hat die Ideaspektrum gemeldet. Die neuen Bundesländer gehören sogar zu den unkirchlichsten Gebieten der Welt. Und dennoch organisieren sich viele evangelikale Christen eher in der Weltmission als in der Evangelisation in unserem eigenen Land. Und deshalb kommen viele Missionare außerhalb Deutschlands zu Deutschland. Als Missionare. Deutschland hat mittlerweile im Ausland einen anderen Namen bekommen: Missionsland. Da muss man Missionare hinschicken. Das Land der Reformation. Das Land, wo das Wort Gottes gepredigt wurde, das Evangelium vor der Gnade und des Glaubens, damit jeder Einzelne im Volke selbst das Wort Gottes lesen konnte. Aus diesem Land sind hunderte, der Jahrtausende Missionare hinausgegangen in die entferntesten Länder und Inseln der Welt. um das Evangelium zu predigen und zu bringen. Und dieses Land ist heute Missionsland geworden. Viele Menschen in Deutschland bezeichnen sich als Christen, jedoch kennen die wenigsten die Grundlagen und Inhalte der christlichen Glaubens. Hunderttausende verabschieden sich jährlich von den Kirchen, die sie nie besucht haben. Kirche, Glauben, Gemeindeleben ist für ihr Leben irrelevant. Die wenigsten Gemeinden wachsen kontinuierlich, dagegen stagnieren und schrumpfen sie. Viele Christen sind entmutigt. Das christliche Abendland hat sich zum Missionsland verändert. Unsere Freunde, Nachbarn und Mitmenschen, die hören oft zum ersten Mal überhaupt die gute Botschaft von Jesus Christus. Jesus ist ein Fremdwort geworden. Hat die Marburger Mission berichtet. Kirchengebäude sind leer und werden aufgegeben und verkauft. So viele Kompromisse und eine verwässerte Botschaft, dass die Kirche keine Kraft mehr hat. Deutschland braucht Gemeinden. Deutschland braucht Gemeinden, die das Feuer Gottes verbreiten. Das Feuer Gottes verbreiten. Deutschland braucht das klare, unverfälschte Wort Gottes. Deutschland braucht einen Glauben, gefüllt mit dem Heiligen Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes, so wie es zu Anfang Pfingsten in Jerusalem, Jesus sagte, bleibt in Jerusalem, empfangt den Heiligen Geist, denn ohne diese Kraft will ich nicht, dass ihr meine Zeugen seid, ihr braucht diese Kraft in einer absoluten perversen Welt. Das Evangelium von Jesus Christus hat nicht reingepasst. Es hat nicht reingepasst, nicht in, 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 nicht in Israel, nicht ins Judentum, nicht in die griechische Welt, nicht in die römische Welt. Es hat nicht reingepasst. Und wenn du dieses Evangelium in so einer Finsternis verkündigen willst, dann brauchst du die Kraft des Heiligen Geistes, Deshalb ist es unser tiefster Wunsch, dass jeder, der zu Jesus gekommen ist, seine Sünden bekannt hat, neues Leben bekommen hat, dass er gleich auch mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Lass dich taufen und werde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das war die Botschaft von Petrus gleich am ersten Tage, als er das Evangelium gepredigt hat. Heilige Geisterfüllung ist nicht etwas für später. Das ist für den Anfang, damit du in Kraft vorwärts gehen kannst und das, was du erlebt hast, auch weitergeben kannst. Heute braucht Deutschland Gemeindegründer. Gemeindegründer, die voll des Heiligen Geistes sind, die sie nicht aufhalten lassen. Die ihr Leben nicht lieben, die das Kreuz auf sich nehmen, die den Worten Jesu Glauben schenken, der sagt, wer sein Leben aufgibt um meinetwillen, der wird es finden. Deutschland braucht viele, viele neue Gemeinden. Deutschland braucht eine klare Botschaft, klares Evangelium, keine Kompromisse. Und die Frage ist heute, kann der Herr auf uns zählen? Kann der Herr auf uns zählen? Philippa 2, Vers 14, denn Gott bewirkt den Wunsch in euch. Und ich hoffe, es weckt langsam in euch ein Wunsch und eine Vision. Der Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen und gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Wenn wir heute diese Bürde vom Herrn empfangen für unser Land, das neue Gemeinden entstehen, Gott wird uns die Kraft geben, das zu tun, was ihm gefällt. Denn er ist es, der Gemeinde bauen will. Geist erfüllte Jünger erfüllen den Auftrag Jesu. Lass uns ganz kurz durch diese Geschichte gehen. Angefangen in Jerusalem, da waren diese Apostel. Sie beginnen mit der Predigt. Viele werden gläubig, kommen zur Gemeinde hinzu. Sie werden ausgerüstet im Wort, Geist und starken Glauben. Und dann? Dann geht es weiter. Dann kam diese Verstreuung. Verfolgung war da, alle wurden verstreut im ganzen Land. Was haben sie gemacht? Sie haben einfach Gemeinden gegründet. Sie haben das Wort verkündigt in der Fülle des Geistes. Und wo Fülle ist, da ist Vermehrung. Sie haben sie nicht eingeduckt, sie haben sie nicht versteckt. Wo sie hingekommen waren, haben sie verkündigt. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Pfarrnamen versammelt sind, da? Ah, das ist die Gemeindegründungsstrategie von Jesus. Habt ihr das gewusst? Eine Gemeindegründungsstrategie von Jesus. Wenn ihr ganz verstreut seid und nur zu zweit oder dritt an einem neuen Ort seid, wo kein anderer Christ ist, ihr versammelt euch in meinem Namen. Und dann bin ich da mit aller Kraft, Fülle, Wunder Gottes und ich werde mich offen gebaren in Herrlichkeit an diesem Ort. Das ist wie wenn der Himmel offen ist und plötzlich seine Herrlichkeit mit ganzer Salbung runterkommt und etwas passiert breitet sich aus. So wurde Judäa und Samarien und ganz Israel erreicht. Ja? Und wir lesen dann in der Schrift, Lass mich das mal kurz lesen, Apostelgeschichte 8, Vers 4, da zerstreut, die zerstreuten Gläubigen aber machten das Evangelium bekannt. Wow, das ist das Erste. Wir sollen das Evangelium auch bekannt machen, egal wo wir auch verstreut sind. Und wenn du jetzt das Wort von mir hörst heute und du hast zugeschaltet und du bist von einem ganz anderen Ort, dann zählt das für dich. Viele, die ähm, schon über Wochen und Monate auch unsere Botschaften hören, haben vielleicht in ihrer Heimat gar keine Gemeinde, keine lebendige Gemeinde, weit und breit nicht. Menschen aus Ostdeutschland, Norddeutschland, wo weit und breit keine Gemeinde oder keine lebendige Gemeinde zu finden ist. Menschen, die alleine zu Hause sitzen und nicht wissen, mit wem sie zusammen beten können. Ich habe eine Botschaft für dich. Egal, wo du zerstreut bist, zwei oder drei fangen an zu beten. Gott ist in der Mitte. Etwas wird geschehen. Apostelgeschichte 9, Vers 31. Nun erlebte die Gemeinde in ganz Judäa, ganz Galiläa und ganz Samarien eine friedliche Zeit. Und wer aufmerksam Apostelgeschichte liest, müsste an dieser Stelle Frage stellen, wo sind denn diese Gemeinden hergekommen? Wer hat denn die gegründet? Da steht ja gar nichts drin. Das hat kein Petrus gemacht, das hat kein Johannes, kein Jakobus. Der Paulus war ja dann auch gar nicht auf der Szene Wer hat denn diese Gemeinden gegründet? Alle, die zerstreuten. Da, wo du bist, da kannst du einen Hauskreis beginnen. Da kannst du beten, die Bibel aufschlagen und eine Atmosphäre Gottes ist da und durch deinen Glauben kann Gott anfangen zu wirken. Und diese Jünger, die waren bereit, weiterzugehen, über die Grenzen, raus in, die alle, in alle Welt. Wir lesen von Damaskus, ein Jünger namens Ananias war derjenige, der den der dem Paulus damals noch Saulus geholfen hat zur Bekehrung, Hände auf ihn gelegt hat. Er wurde erfüllt vom Heiligen Geist und bekam seine Berufung da durch die Hände von Ananias. Das war nicht in Jerusalem, das war nicht in Israel, das war schon über die Grenzen hinweg, das war in Damaskus, in einem anderen Land. Das heißt, das Evangelium hatte sich schon ausgebreitet in einem anderen Land. Dann ging es nach Antiochien, nach Syrien, eine Gemeinde entsteht durch die Verstreuten wiederum. Jetzt mit Krieg Herkunft. Und jetzt geht es in die anderen Kulturen rein. Und dann kommen die Missionsreisen von Paulus, von denen wir ja natürlich ganz viel lesen können in Apostelgeschichte. Und das Evangelium breitet sich aus in aller Welt. Und wir lesen hier, wie auf diesen, auf diesen, äh, in diesem ersten Jahrhundert diese Apostel treu waren in diesem Auftrag in Jerusalem, in Samarien, in Judäa und bis hin in alle Welt. Und die Frage ist, sind wir genauso treu? Oder sitzen wir bis heute in unserem Jerusalem? Was hindert uns zu gehen? Was hindert uns zu gehen? Archie hat uns nicht erzählt, aber er ist nicht von Koblenz. Er ist nach Koblenz gegangen, weil er ein, ein, ein Drängen hat, eine Bürde vom Herrn, eine Vision für Koblenz. Und deshalb hat er in Koblenz vor zweieinhalb Jahren ungefähr eine Gemeinde gegründet. Wir werden von anderen Brüdern hören, die genauso ihren Ort verlassen haben und um dorthin zu gehen, wo Gott sie hinsendet, um dort eine Gemeinde zu gründen. Die bereit sind, Dinge aufzugeben. Was hindert uns zu gehen? Vielleicht... Erwarten uns Dinge, die wir noch nie getan haben. So war es, wie ich nach Indien kam. Da waren immer wieder Dinge, <lacht> die, die, die waren neu für mich. Unerwartet. Größer, als ich je irgendwie etwas gedacht oder getan habe. Und Gott gab mir diesen einen Bibelvers, dieses Verheißung, die kennt ihr sehr gut. Philippa 4, Vers 13. Ich kann alles durch den also was hindert mich? Ich kann alles durch den, der mich möchte. Wenn ich mich an Jesus hänge und seinen Geist, dann geht es. Was hindert mich? Dinge, die größer sind als ich selbst. Dazu brauchst du glauben. Wenn du die Dinge sowieso schaffst, gelernt hast, geübt hast und das, weiß ich, mitbekommen hast, dann, sag, dann machst du das aus deiner eigenen Kraft. Dann machst du das aus deinem Wissen, aus deiner Erfahrung. Aber nicht aus Glauben. Aber Jesus sagt, dass wir aus Glauben leben sollen. Und aus Glauben können wir größere Dinge tun. So sagt Jesus seinen Jüngern was? Er sagt, ihr werdet dieselben Dinge tun wie ich und noch größere. Und noch größere. Er gibt ihnen eine Vision für größere Dinge, die über uns hinaus sind, die über unsere eigene Größe hinaus sind. Und sagt, es ist möglich durch Glauben. Was hindert uns noch? Wir haben ein Gott voller Verheißungen. Wir haben ein Evangelium, das Großes bewirken kann. Ein wunderwirkender Gott und ein Glauben, der große Dinge tun kann. Deine persönlichen Begrenzungen, unsere persönlichen äh, Begrenzungen. Da haben wir ein Lied gesungen. Wisst ihr, wie, das, äh, wie die Zeile heißt in deinem Lied? Reiß die Mauern ein. Und wir sagen, Heiliger Geist, komm und reiß die Mauern ein. Oh, das ist mein Gebet jedes Mal, wenn ich diese Lieder singe, wo es dann heißt, reiß die Mauern ein. Und in mir steigt das Gebet auf, Herr, meine Mauern, meine Begrenzungen und die Begrenzungen, die wir hier unter uns so haben. Und wie oft haben wir Begrenzungen, wo wir Dinge bekennen, das schaffe ich nicht, das geht über meine Stärke hinaus und so weiter. Da komme ich an meine Grenzen und, und, und. Wir, 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 so, so einfach machen wir solche Ausdrücke, anstatt uns auf das Wort zu stützen. Und sagen, hier gibt es Mauern einzureißen, denn die Begrenzungen, die setzen wir uns, die setzt uns die Welt, die setzt unser Fleisch, die setzt uns der Teufel, die setzt uns die Gesellschaft, diese Begrenzungen. Aber in Christus kann ich alles durch den wie war das Gebet des Jabes in 1. Chronik 4, Vers 10. Aber Jabes rief den Gott Israels an und sagte, segne mich, segne mich doch und erweitere mein Gebet. Steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Das ist alles, was wir von Jabes lesen. Mehr wissen wir nicht. Aber dieses Gebet des Jabes, das war wohl so einschlägig, so, so ungewöhnlich, dass es rein in die Bibel musste. Wo Gott sagen will, das ist ein Gebet, dass du erfüllt vom Heiligen Geist beten darfst. Denn Gott möchte so ein Gebet Erfüllen. Wenn du betest, Herr, erweitere mein Gebiet. Nicht, ich muss meine Grenzen stecken sondern erweitere mein Gebiet. Und das ist unsere Vision für unsere Gemeinde. Erweitere unser Gebiet. Vor zwei Jahren hat uns der Herr dieses Wort, diese Vision fürs Jahr gegeben, dass wir unser Zelt erweitern sollen und die, die Seile verlängern sollen und die Pflöcke verstärken sollen. Dass mehr Raum gewinnt, Dass mehr Raum da ist. Halleluja. Und wir wollen mehr, mehr Raum für Gottes Volk schaffen in Deutschland. Was ist unsere Vision? Multiplikation. Vermehrung. Das war ein Wort, was mir Gott schon sehr früh in der Mission gegeben hat. Es geht um Vermehrung, es geht um Multiplikation. Jeder soll sich multiplizieren. Der Pastor soll sich multiplizieren, der Lobpreisleiter, die Musiker sollen sich multiplizieren, die Kindermitarbeiter sollen sich multiplizieren, alles soll sich multiplizieren. Jeder vermehrt sich. Jeder gibt weiter, was er hat. Wir brauchen Gemeinden, die sich miteinander vernetzen. Das ist unsere Vision, dass wir uns vernetzen Gemeinden, die bereit sind, ihre Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit mehr Gemeinden kraftvoll gegründet werden. Arthur hat das schon wunderbar dargelegt. Wir wollen unter einem geistlichen Dach sein. Das ist ein apostolisches Dach. Das ist apostolische Leiterschaft. So sehe ich das im Neuen Testament. Da gab es eine apostolische Leitung. Ja. Und das ist ein gewisses geistliches Dach. Es ist notwendig, dass man nicht ganz so unabhängig und alleine unterwegs ist. Ein geistliches Dach. Und dieses Dach, deshalb reden wir von Netzwerk, dass hier ein gewisses geistiges Dach ist, dass man hier gedeihen kann äh, unter der Kraft des Heiligen Geistes, dass man geistliche Anleitung, Führung äh, hat und Ermutigung und Input, ja. Aber dass man dann die das entwickeln kann, was Gott in jeden Einzelnen hineingelegt hat, da wollen wir mit einer gleichen oder ähnlichen Vision unterwegs sein. Die Vision wollen wir nicht nicht stark detaillieren. Das ist eine Vision. Wir wollen Gemeinde gründen. Wir wollen unsere Ressourcen zur Verfügung stellen. Und wir wollen einfach mit gleichen Werten und gleicher Sprache unterwegs sein. Dann können wir neue Gemeinden gründen. Wisst ihr, wo zwei oder drei versammelt sind, was ist dein nächster Schritt, deine nächste Vision? Dann werde ein Hauskreis oder eine Hauskirche. Und wenn du ein Hauskreis bist, dann soll deine nächste Vision sein, werde eine Gemeinde. Und wenn du eine Gemeinde bist, dann werde eine Mission, eine missionierende Gemeinde, die Inland und Ausland erreichen kann und weitere Gemeinden gründen kann. Wir möchten uns einander dazu motivieren, ermutigen und äh, fördern, dass das geschieht. Schritt für Schritt. Fang an, zwei oder drei mit Gebet und werde ein Hauskreis. Sei ein Hauskreis und werde eine Gemeinde. Und wenn du eine Gemeinde bist, dann fang an, im Innen und Ausland zu missionieren. Halleluja. Ist das gut? Ist das ein guter Plan? Eine Gemeinde er kommt erst dann in seine absolute Vollkommenheit, wenn sie bereit ist, andere Gemeinden zu pflanzen, andere Gemeinde zu gründen, Mission zu machen. Wenn, wenn wir denken, eine Gemeinde ist vollkommen, wenn wir unser Gemeindehaus haben, wenn wir Pastoren haben, wenn wir alle Dienstbereiche vertreten haben in der Gemeinde, wenn Zeichen und Wunder in der Gemeinde passieren, meint ihr, dann ist die Gemeinde vollkommen? Ist sie nicht, ist sie nicht. Weil wir haben einen Missionsauftrag. Und solange wir diesen Missionsauftrag nicht leben, sind wir nicht da, wo Jesus uns haben möchte. Wir wollen Teams von Diensten haben und die Leiter brauchen Mentoring und genau da wollen wir richtig unterwegs sein, dass wir Leiter schulen und ausbilden, dass wir Mitarbeiter haben in jedem Dienstbereich und das wollen wir fördern, dass in verschiedenen Gemeinden alle Dienste sich entwickeln können, Leiter sich fördern können und schulen können und wir wollen da weitergeben, was wir haben, Bibelschule, Jüngerschaft und so weiter. Genau, wo wollen wir es tun? In Deutschland, in den neuen Bundesländern. Und wo Gott uns die Türen öffnet, auch in Europa. Da wollen wir dieses Netzwerk verbreiten. Und da wollen wir neue Gemeinden gründen. Halleluja. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, dass ihr nach vorne kommt. Ich habe euch unsere Vision geteilt. Und jetzt ist es wichtig, dass wir auch unser Herz hingeben. Macht dir noch mal vor Augen, bis der Zustand unseres Landes, Deutschland. Ich habe mir so gedacht, Archie, wie du dein Zeugnis erzählt hast und wie du so beschrieben hast von dem Zustand deiner Familie, bevor Jesus reingekommen war. Ja, so einen Zustand haben wir in unserem ganzen Land. Verwirrung, Chaos, Streit. Die Menschen schauen auf das Irdische und nicht auf das Himmlische. Jeder kämpft für sich, will mehr haben, will seine Freiheiten ausleben und die Perversion nimmt so zu und der Teufel hat offene Hand zu zerstören und er zerstört, was er nur zerstören kann, was bis jetzt noch nicht zerstört ist, das greift er jetzt auch noch an. Dinge, die wir akzeptiert haben, dass die ganz normal sind für einen ganz normalen Menschen, die werden mittlerweile auch zerstört. Familie wird zerstört, Ehe wird zerstört, der Mann wird zerstört, die Frau wird zerstört, alles wird zerstört. Was bleibt übrig? Ein Scheiterhaufen. Jesus hat eine Botschaft der Wiederherstellung. Sünde ist zerstörerisch. Und Jesus ging und er sah die Menge und er sah sie, wie sie zerrüttet waren, zerbrochen waren, niedergeschmettert, depressiv wie Schafe ohne Hirten. Und das hat sein Herz erfasst, voller Barmherzigkeit und Mitleid. Und hat gesagt, Leute, lasst uns beten. Gott Mitarbeiter aussende ins Erntefeld. Lass uns aufstehen. Lass uns unser Herz überprüfen. Haben wir dieses Herz hier, so dieses Herz der Barmherzigkeit, der die Menschenmenge sehen kann? Und haben mich, bedrückt das. Wir brauchen Hilfe für unser Land. Wir brauchen Hilfe für die Not unseres Landes. Wir wollen die Not unseres Landes mit den geistlichen Augen Gottes sehen, aus der Perspektive Gottes sehen. Und da sieht es anders aus. Wir sind ein Missionsland geworden, weil wir Jesus Christus und das Leben und die Ordnungen Gottes nicht mehr kennen. Wir meinen, wir sind stark, aber wir haben ja die Predigt von Daniel gehört. Wir sind blind, arm und bloß. Kannst du mit diesen Augen Gottes auf die Gesellschaft schauen und sagen, Herr, ich bin berührt. Schenk mir das Herz der Barmherzigkeit und der Liebe für mein Volk, für mein Land, für meine Nation. Und ich will beten, dass du Mitarbeiter aussendest. Ich will beten. Gemeinden entstehen. Ich will beten, dass in jedem Ort, in jeder Stadt Hauskreise entstehen, wo Leben Gottes da ist, wo der Heilige Geist in ganzer Fülle wirken kann, wo Vermehrung stattfindet, wo die Herrlichkeit Gottes runterkommt und Wunder geschehen, in jedem Ort, in, jedem, in jeder Stadt, in jeder kleinen Stadt, in jeder Großstadt. In Deutschland, in den neuen Bundesländern, Lass uns gemeinsam zum Herrn rufen. Lass uns zum Herrn rufen für unser Land. Wenn du jetzt diese Botschaft zuhörst, lade ich dich in diesem Moment ein, doch einfach auch eine Minute dir Zeit zu nehmen, Bete jetzt, lass uns gemeinsam beten. Mit dieser Vision, es sollen Gemeinden entstehen, die voll des Heiligen Geistes sind. Gemeinden, die ein Evangelium haben, das Menschen rettet dass Menschen wiederherstellt. So wie ein artiges Leben und seine Familie wiederhergestellt wurde. Aus absoluter Zerbrochenheit eine Familie gerettet wurde. Und heute Menschen sind, die Segen geben. Herr, dass in jeder Stadt Menschen wiederhergestellt werden und zum Segen werden durch das Evangelium Jesu Christi dass Menschen zum Glauben finden, weil sie das Wort des Glaubens hören, weil sie von Jesus, dem Retter, hören, von der Auferstehung, dass dieses miserable Leben, die Sünde, die Bürde, die Last, die Bindungen, dass sie ein Ende haben durch Jesus Christus, dass Menschen befreit werden von den, von den Ketten Satans, der unser Land knechtet und in sie in Knechtschaft hineinführt, in Gebundenheiten hineinführt, wo sie nicht mehr rauskommen. Herr, hab Gnade. Herr, gib uns Herzen der Barmherzigkeit. Wir tun uns heute zusammen. Wir tun uns zusammen, oh Herr. Und wir rufen und wir laden ein, andere Gemeinden aufzustehen die Augen aufzutun und zu sagen, Herr, erweitere unseren Horizont, erweitere meinen Bereich, erweitere meine Grenzen, erweitere, oh Herr, dass wir nicht mehr so egoistisch sind, dass wir nicht nur für uns selbst denken, sondern dass wir sehen, Herr, hier sind Menschen, hier ist ein Land, hier ist eine Nation, die braucht Jesus. Jesus. Danke, Jesus. Bitte heiliger Geist, dass du auf uns kommst und dass du uns erfüllst mit dieser Fülle des Heiligen Geistes, wo diese Apostel die Türen aufgerissen haben, nicht mehr drin bleiben konnten, sondern raus mussten und sie sind gegangen und haben verkündigt. Obwohl ihnen das Predigen verboten wurde, sind sie trotzdem gegangen und eine Gemeinde ist gewachsen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir Vorbilder haben in der Welt. In Ländern der Verfolgung gehen sie trotzdem hin und verkündigen das Evangelium und Menschen werden gerettet selbst im Geheimen. Herr, gib uns diese Liebe, diese Bürde wieder, Herr, dass wir für dein Evangelium uns einsetzen, dass wir nicht das unsere lieben, sondern das deine lieben. Danke, Jesus. Fülle uns mit diesem Heiligen Geist. Fülle uns mit diesem Anliegen des Herrn. Fülle uns mit dem Evangelium des Reiches Gottes. Fülle uns mit diesem Auftrag. Ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samarien, bis ans Ende der Welt. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Bereit bist, Teil dieser Bewegung zu sein. Wenn du dich einbringen willst, Nummer eins durch dein Gebet und Fürbitte, dass wir als Gemeinde und Missionswerk und Netzwerk Gemeinden in Deutschland fördern und gründen können. Dass das Evangelium weit hinausgeht und wo immer uns die Türen aufgehen. Wenn du mit dabei sein willst und sagen, ich fange an, dafür zu beten, ich gebe mich hin dafür, wo immer ich gebraucht werden kann, ich bin bereit, über meine Grenzen zu gehen mit Gottes Hilfe, dann komm doch einfach mal nach vorne und wir wollen damit einfach bezeugen, wenn wir hier zusammenstehen in Gemeinschaft. Wir nehmen diese Vision in unser Herz und fangen an, diese Vision zu tragen. Wir tun uns zusammen und bilden ein Netz, das der Herr gebrauchen kann. Starke Netze für hunderte von Fischen. Und da brauchen wir viele Helfer, um diese Netze zu halten und reinzubringen. Lasst uns ein Riesennetz von menschen die zusammenhalten und sagen wir wollen menschenfischer sein wir wollen viele fische in deutschland zum herrn führen danke jesus halleluja kommt noch weiter nach vorne halleluja das ist jetzt ein öffentliches bekenntnis was wir hier abgeben wenn ihr lust habt dürft ihr euch gerne auch die hände entnehmen einander einfach Halleluja, um einfach auch dieses Netz physisch darzustellen jetzt, prophetisch darzustellen. Wir wollen so ein Netz sein, wo viele, viele Fische reingefangen werden können. Nicht nur durch einzelne Angeln, sondern wirklich als Netz, als Netz. Halleluja, Danke, Jesus. Und das verkünden wir jetzt vor dir. Vor dir. Wir verkünden das vor dir, Herr. Und ich weiß, das ist, jetzt ein, das ist jetzt ein Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Das ist ein Bekenntnis vor der unsichtbaren Welt. Und wir proklamieren das. Wir sind bereit, als Jünger Jesu, als Zeugen Jesu, voll des Heiligen Geistes, das Evangelium hinauszutragen. In unser Judäa, in unser Samarien, in unser Land und Nation, zu den Menschen und Völkern, die bei uns wohnen, dass sie gerettet werden können. Wir tun uns zusammen und beten, dass du Mitarbeiter aussendest und Gemeinden entstehen im ganzen Land voll des Geistes, voll der Kraft mit ganzem Evangelium in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir sind gespannt, was der Herr tun will und wie der Herr dich noch gebrauchen kann. Halleluja. Amen. Lass uns noch in den Lobpreis einstimmen.